1: C'est un gros travail qui est aussi bien sur l'alimentaire que sur la sensibilisation, l'éducation. On aide aussi à construire des écoles pour permettre un avenir meilleur pour ces jeunes, etc. C'est hyper vaste et on a l'impression, nous, pour conclure, qu'on est un peu un palliatif de ce que devrait être l'État dans des régions comme ça. Sauf que l'État est totalement absent, les instituteurs ne sont pas payés. voilà, Il n'y a personne, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien.
0: Évrard Vendenbaum est sportif, géologue et explorateur-réalisateur. Il est même papa de ceux qu'un ami surnomme les « derniers aventuriers des temps modernes ». Dans les deux premiers épisodes, Évrard avait raconté entre autres son parcours et ses influences. Évrard a organisé en 2010 puis 2017 des expéditions pour étudier les espèces endémiques du Mackay à Madagascar. Beaucoup d'espèces seront découvertes. Mais ce n'est pas tout. Ce grand coup de projecteur a aussi le mérite de convaincre le gouvernement malgache de protéger ce trésor du vivant. La décision est prise en 2015, mais c'est malheureusement surtout une décision sur le papier, dans un pays très pauvre, qui a perdu presque la moitié de ses forêts en moins d'un siècle. Dans ce troisième épisode, Évrard revient sur les coutumes locales et notamment sur les dahalos, ces bandes armées qui volent les bœufs et les ébus et qui mettent certaines régions de Madagascar à feu et à sang. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le macaï et la vie sauvage. Expédition en Madagascar, chapitre 3. C'est parti. Salut Évrard. Salut Marc. On continue aujourd'hui à parler euh, du macaï, évidemment. Tu as parlé de la méthode pour les chauves-souris avec les petits filets. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode pour euh, capturer des animaux
1: il y en avait une qui m'avait beaucoup fait rigoler, c'était la repasse. Tu dois connaître ça très très bien. La repasse, c'est donc le fait d'enregistrer un son d'un animal et de le repasser, de le faire réentendre pour faire réagir l'animal qu'on veut capter, qu'on veut voir, qu'on veut attraper. Et lui, produisant un nouveau son, on va pouvoir s'en approcher, on va pouvoir savoir où il est et petit à petit, on va finalement pouvoir lui mettre la main dessus ou un filet dessus ou quelque chose ou le faire prendre dans une boîte. Et c'est le cas notamment, par exemple, pour les grenouilles. On fait très souvent ça. On le fait aussi pour les oiseaux et c'est très chouette à faire. C'est une sorte de chasse au trésor qui est assez amusante.
0: Ouais, Du jeu du chat et de la souris. enfin quand même. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite méthode alors là, j'essaierai de raconter un piège qui est justement pour les insectes, les insectes volants. Alors pareil, on a peut-être plus l'habitude d'entendre ce qu'on appelle les pièges lumineux. Donc c'est une sorte de grand drap blanc avec un certain nombre de lampes autour. Et cet endroit lumineux attire les insectes volants nocturnes et ils viennent se poser sur le filet. Puis là, on peut effectivement les aspirer dans un aspirateur à insectes. Je ne sais pas... Là aussi, il faudrait que vous voyez ce que c'est pour pas que ça vous fasse peur, chers auditeurs. Mais en gros, c'est un petit tube, une sorte de paille. Et on vient aspirer le truc. Sauf qu'avant que ça vienne dans la bouche, il y a un petit filtre quand même. Et donc, l'insecte se retrouve coincé entre la paille et la bouche dans une petite boîte. Et voilà, on peut comme ça aspirer des tout petits animaux superbes. Et ça, c'est pour les nocturnes mais pour les volants. Mais il faut aussi pouvoir attraper les volants en durne. Et ça, c'est un petit peu moins facile. Et donc, il y a des petits systèmes où... On met un drap blanc en vertical, l'animal vient se poser dessus parce que c'est blanc, parce qu'il y a quand même un petit peu plus de lumière. Et puis, par instinct, il, je ne sais pas pourquoi, il grimpe. Et donc, au-dessus, il y a une sorte de filet horizontal, légèrement en pente, en diagonale, comme ça, qui fait que l'animal est un peu coincé. Donc, il continue à monter, il continue à monter jusqu'au fait, jusqu'à la pointe. Et puis, quand il arrive à la pointe, il va savoir pourquoi, il tombe. Et Il tombe dans un petit trou. Et au bout du petit trou, il y a un petit bocal... Avec, malheureusement, euh, voilà, quelque chose qui va le tuer, évidemment, mais qui permet de le capturer. C'est plein de petites ficelles comme ça. Ils ont tous euh, leurs petits trucs. Je me souviens aussi d'un Christopher Worsi, qui est un des herpétologues les plus réputés du muséum de New York, qui était avec nous. Qui, lui, avait une méthode qui était affreuse. J'adore Christopher, mais il avait une méthode complètement affreuse pour attraper donc, des reptiles. C'était un élastique, et il avait fait fabriquer des élastiques spéciaux avec la force spéciale, etc. Et ça lui permettait d'atteindre, d'assommer en fait des lézards qui sont tellement rapides que c'est absolument impossible à attraper à la main. Et donc il se mettait à 3 mètres, 4 mètres de... Boum, il les assommait, et ça laissait juste les 5 secondes nécessaires pour courir sur le lézard, l'attraper. Voilà, parfois c'est des méthodes qui ne sont pas très jolies, mais c'est assez rigolo d'avoir.
0: J'ai pas compris comment ça marchait l'élastique. C'est une sorte de lance-pierre c'est juste un élastique, comme tu ferais euh, avec un copain, tu lui... Pour déglinguer une mouche, je tac. Ouais, exactement C'est vrai Ouais Mais comment tu peux avoir un lézard avec ça, là J'ai du mal à... Eh
1: bah, ben, t'essaieras pas, hein, c'est pas très chouette, je te dis ouais. <rire>
0: Non mais genre tu prends juste un élastique et l'extrémité de l'élastique, comment dire, tu le tires vers toi et puis tu le lâches et ça vient percuter le lézard c'est ça
1: Ouais c'est ça, ça vient l'assommer un peu et ça le secoue, alors il faut le faire avec un dosage pas trop violent sinon tu peux même le tuer j'imagine si tu tapes trop fort, oui. mais l'élastique lui-même vient frapper le lézard et le lézard est un petit peu choqué pendant quelques secondes et ça suffit pour aller l'attraper.
0: Ah ouais c'est impressionnant, d'accord. Est-ce qu'on a fini de raconter les méthodes rigolotes pour se procurer des animaux Que les gens étudient, il hein. faut rappeler ça à ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est des scientifiques qui viennent étudier, répertorier des animaux. Oui. Pour qu'à terme, et c'est sur ça que je voudrais enchaîner Évrard, on tenait à en parler, et on va conclure ce deuxième épisode là-dessus. Toutes ces recherches, toutes ces mises en avant qui ont abouti à des documentaires, à des expositions. Il y a 45 scientifiques qui sont venus à la première expédition. Il y en a, j'imagine, autant qui sont venus à la deuxième, ou plus ou moins
1: Ouais, je crois qu'ils étaient entre 30 et 40, je ne me souviens plus exactement, mais oui. Voilà,
0: donc ces deux énormes expéditions en 2010 et en 2017, donc je l'ai dit, qui ont donné lieu à des docu, à des expositions, il y a des scientifiques qui ont découvert ces nouvelles espèces, ont abouti, en 2015, à la création d'un parc naturel, d'un parc protégé
1: Alors, le jargon veut qu'on appelle ça une aire protégée, qui n'a pas encore de statut, donc ça s'appelle tout simplement une aire protégée. Au départ, c'est une aire protégée temporaire, c'est-à-dire que l'état malgache octroie à ce territoire un certain temps où, OK, on met ça sous un statut particulier, mais il va falloir l'affiner. Et ce statut va être affiné une fois qu'on aura prouvé des capacités de gestion, l'intérêt des populations, la capacité... Enfin bref, tout un tas de choses. Et on va pouvoir lui donner un statut type parc national, par exemple.
0: Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, on n'a pas le droit de créer de nouvelles mines d'extraction dans ce territoire Est-ce que ça veut dire que tous les paysans autour, ils n'ont plus le droit de faire du feu Concrètement, c'est protégé ou pas
1: Alors... Encore une bonne question, Marc.
0: <rire>
1: c'est toute la faille, je dirais, de ce système. C'est qu'on dit, et le statut dit, il y a un décret qui dit que c'est une aire protégée. Mais dans les faits, réellement, concrètement, sur le terrain, il n'y a absolument rien qui est mis en œuvre par l'État malgache pour que ce soit
0: protégé. Il n'y a même pas de rangers, il n'y a, a pas de gens qui montent la garde avec des flingues
1: Rien Absolument rien. Ah, et en l'occurrence, on en parlera un petit peu après peut-être, mais ce ne serait pas bon de toute façon d'avoir des rangers avec des gardes armés etc. Parce que c'est déjà le Far West, hein, le, le Mackay. Donc si on continue à ajouter des armes et des méthodes, on va dire, répressives, c'est sûr que ça va créer beaucoup plus de
0: violence et de problèmes que de solutions. Pourquoi tu dis que c'est le Far West Tu disais qu'il y avait les brigands, des voleurs de Zébu.
1: Voilà, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, effectivement. Il y a dans le Mackay, ce n'est pas une légende, hein, c'est une vérité, il y a un phénomène qu'on appelle le dahalisme. Alors ça existe absolument partout à Madagascar, mais c'est très présent dans l'ouest et notamment dans le sud-ouest de Madagascar. Et le dahalisme est donc le fait d'aller voler des ébus. Seulement, initialement, ce phénomène-là était plutôt très limité. C'était un homme qui allait, euh, au moment de sa fin d'adolescence, on va dire de son passage à l'âge adulte, et notamment au moment où il voulait euh, la main d'une femme, il devait prouver son courage et aller voler un zébu dans un village voisin, ou je ne sais pas où exactement, et le ramener en dot, en récompense, si je puis dire, euh, voilà pour la famille de sa future euh, promise. Tant que c'était un zébu volé par-ci, un zébu volé par-là, ça allait bien, mais depuis euh, une bonne quinzaine d'années, ce phénomène est monté en puissance, et ce n'est plus du tout un zébu, c'est des zébus, des troupeaux entiers, c'est des groupes maintenant qui sont armés, c'est pas un petit gars tout seul qui va de nuit voler un zébu à l'autre bout de la région mais c'est des gars qu'on croise nous maintenant hein, tous les ans dans le Macaï, ils se déplacent en groupe de 10, 12, 15 personnes ils sont tous armés de Kalachnikov, ils sont tous en lien avec l'armée justement qui leur fournit les armes, euh, moyennant un petit bacchiche, un petit truc voilà, c'est un véritable phénomène de mafia qui s'est instauré un peu partout et qui crée une insécurité terrible. Et notamment pour les jeunes gens, ils ont tous entre 15 et 25 ans, grand max. Et je tiens à préciser une petite chose parce que c'est absolument ahurissant. Ils prennent un risque colossal, c'est-à-dire que quand ils vont voler ses ébus, ils peuvent se faire tuer. S'ils se font prendre, ils se font tuer quasiment à tous les coups. Ceux qui viennent courir après leurs ébus, qui viennent de se faire voler leurs ébus, par exemple, et qui courent après les troupeaux volés, ils peuvent se faire prendre dans des embuscades et se faire flinguer également. Pardon d'utiliser ce genre de terme, mais c'est vraiment le Far West de ce point de vue-là. Et tout ça pour 5 euros. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont dans une telle situation de précarité, il n'y a tellement aucune possibilité de vivre et de gagner sa vie autrement, je dirais, qu'ils sont prêts à risquer leur vie pour 5 euros, voilà.
0: Mais ces 5 euros, c'est quoi C'est le prix d'un zébu
1: Non, c'est leur petit salaire qu'ils vont gagner en tant qu'intermédiaire voleur. Parce qu'en réalité, ils sont commandités par d'autres. C'est pour ça que j'appelais ça une mafia. Mais il y a des commanditaires. Et en l'occurrence, ces commanditaires sont souvent bien placés. Ça peut être des députés, des chefs de village, voire même des ministres. C'est déjà arrivé qu'il y ait des liens directement avec les gouvernements. Donc, on ne sait pas trop qui tire les ficelles. Mais toujours est-il que les petits des villages ne sont que des petites mains. Et leur petit salaire, c'est 5 euros. Et pourtant, ils peuvent risquer leur vie.
0: Évrard, tu as dit tout à l'heure que l'État, en gros, il avait classé cette région du Macaï Air protégée, qu'en gros, rien n'était fait, et que pour l'instant, c'était une sorte de temps qui suspendait ton vol. Concrètement, voilà, que peut faire une ONG par rapport à ce bien-faire et laisser dire...
1: <rire> Alors effectivement, c'est la grande question qu'on se pose depuis un pas mal d'années. En tous les cas, on s'est très vite convaincu que l'État ne pouvant rien faire, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais c'est par manque de moyens, très clairement. Il fallait que nous, on s'y penche et qu'on essaye de faire quelque chose pour ces communautés et pour ces territoires. Je dis pour ces communautés, je commence tout de suite par là, parce qu'il est clair et net de notre côté, en tous les cas, que pour protéger un endroit comme ça, il faut d'abord garantir un niveau de vie, un cadre de vie raisonnable et pérenne voilà, et acceptable pour les communautés environnantes. Tout à l'heure, on évoquait le fait que les dégradations majeures, c'était les feux de brousse. Beaucoup de ces feux de brousse sont liés à un manque d'éducation, à des difficultés économiques, sont liés à euh, voilà, une, une culture trop tournée exclusivement vers le zébu, etc. Mais il y a aussi d'autres menaces qui pèsent sur le macaï et notamment une qui est l'insécurité alimentaire. J'en fais une toute petite digression pour dire qu'on a affaire à des communautés qui sont dans une situation de précarité assez importante en termes d'alimentation. Ils sont à 100% dépendants du riz, et ce riz, comment dire, il se fait grandir dans des conditions de rizières noyées. Tu sais, comme on voit dans les photos du Népal, de l'Inde, etc. Et ça, pour pouvoir faire pousser du riz dans ces conditions-là, il faut évidemment beaucoup d'eau. Or, on est dans une zone de Madagascar où il n'y a finalement pas beaucoup d'eau. Alors, le Makai est en soi un château d'eau et garantit une certaine quantité d'eau. Mais de là à permettre de noyer des rizières tout au long de l'année, c'est plus possible aujourd'hui. Et c'est plus possible notamment parce que c'est la zone de Madagascar qui subit le plus le changement climatique et qui donc subit le plus de sécheresse ces dernières années. Et ça ne va faire que s'accentuer. Le fait qu'il y ait donc monoculture du riz, qu'il n'y ait plus d'eau dans les rivières ou de moins en moins, qu'il y ait aussi conjointement à cette sécheresse de plus en plus d'invasions de criquets, d'aléas climatiques divers et variés, de crues, de cyclones, de machin, tout ça fait que... Ils ont de moins en moins de nourriture et tout ça doit être corrélé au fait qu'il y a de plus en plus de monde, puisqu'il y a aussi une augmentation démographique. Donc, tu comprends rapidement que l'équation, il y a un moment où elle ne marche plus et qu'ils n'ont plus rien à manger. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là On ne peut pas leur jeter la pierre et je suis loin de le faire. Viande de brousse Exactement. Ils vont dans les forêts et ils vont aller chasser les lémuriens, les tanrecs, les chauves-souris justement, tout ce qui peut se manger, y compris les palmiers, manger les cœurs de palmiers, ils vont manger les tubercules aussi, les racines de certaines plantes, enfin bref, tout ce qui est comestible, ils vont aller le, le manger. Et malheureusement, cette méthode-là n'est pas faite de manière durable, c'est-à-dire que c'est vraiment un prélèvement extrêmement destructeur pour la nature. Et donc les petites forêts qui sont isolées comme ça dans des patchs, au milieu d'une forteresse minérale, ces petites forêts, très rapidement, elles sont extrêmement fragiles, donc très rapidement, elles peuvent disparaître. Ce qui fait que nous, en tant qu'ONG, quand on veut essayer de protéger un endroit comme ça, on n'a pas d'autre solution que de se tourner vers les gens d'abord et de leur garantir une stabilité alimentaire, des revenus économiques plus importants, aussi une meilleure éducation, etc. Donc on travaille vraiment beaucoup sur le social.
0: En quoi faisant, Évrard Comment tu fais tu ne peux pas irriguer, tu ne peux pas perfuser de telles sociétés. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens juste en leur donnant de l'argent.
1: Non, non, non. Là, je ne parle pas d'apport financier. Je parle de création d'alternatives économiques. Quelles sont sont-elles Eh bien, ça peut être, par exemple, l'apiculture. Nous, on a misé pas mal ces dernières années sur l'apiculture. Alors, bien sûr, tu as raison de dire c'est ce n'est pas avec une activité d'apiculture qu'on va nourrir ou qu'on va permettre à 100 000 personnes qui vivent autour de tenir le coup. Mais ça va faire vivre quelques... Centaines de personnes, quelques milliers de personnes quand même là-dedans. Et puis on va ajouter l'écotourisme. Euh, l'écotourisme là-dedans fait aussi vivre quelques dizaines d'autres familles et donc des centaines de personnes, etc. etc. De la pisciculture, des petites choses... Nous, on n'est pas du tout dans une démarche de création d'activités économiques majeures ou par exemple une activité minière où ça va faire vivre des millions de gens enfin ou des milliers de gens dans une même zone, mais,
0: mais, tout détruire. mais qui
1: va détruire à peu près tout sur son passage et puis surtout qui est extrêmement risqué parce que le jour où l'entreprise cesse d'être là, eh ben, c'est tout le secteur qui s'effondre et tous les gens qui sont dans la mouise. Donc nous, on est parti sur plutôt une conjonction, un sorte d'éventail de petites activités économiques complémentaires les unes des autres. Et puis tout ça s'allie ça également avec de la sensibilisation ou en tout cas un, un apport de connaissances sur de meilleures méthodes de riziculture, de nouvelles semences, etc., qui vont permettre de combler les lacunes. Parce que le riz, je, je fais pareil, j'essaye je, d'être court, hein, pardon Marc. Le riz, en gros, ça pousse par saison. On peut faire pousser du riz plusieurs fois dans une année, mais jamais pour en avoir tout au long de l'année. Il y a toujours immanquablement, ce qu'on appelle des périodes de soudure, c'est-à-dire une période entre la précédente récolte et la nouvelle. Et cette période de soudure, c'est là où il y a les principaux problèmes. Pourquoi Parce que le riz qu'ils ont produit lors des précédentes cultures, ils vont le vendre le plus vite possible pour avoir de l'argent. Seulement, comme tout le monde le vend à cette même période, le cours du riz est relativement bas. Et puis, à la fin de la période de soudure, ou au milieu maintenant de la période de soudure, quand ils n'ont plus de riz à eux, parce qu'il n'y a pas eu une gestion des stocks suffisante, eh bien, les gens ont besoin d'acheter du riz. Sauf que comme tout le monde a besoin d'acheter du riz, le cours du riz, il explose. Il peut monter de 250%, 300%. Et donc, ils ne peuvent plus acheter. Et c'est ce qui les amène à devoir migrer dans les forêts pour trouver ce dont ils ont besoin. Et donc, nous, notre technique, notre apport, c'est d'essayer de leur garantir une alimentation, y compris lors de ces périodes de soudure et puis aussi de leur garantir une technique de riziculture qui va leur donner plus de rendement pour qu'ils puissent toujours en vendre autant, mais qu'ils puissent aussi faire plus de stock pour garantir de la nourriture quand il n'y en a plus. Bref, c'est un gros travail qui est aussi bien sur l'alimentaire que sur la sensibilisation, l'éducation. On aide aussi à construire des écoles pour permettre un avenir meilleur pour ces jeunes, etc. C'est hyper vaste et on a l'impression, nous, pour conclure que, on est un peu euh, un palliatif de ce que devrait être l'État dans des régions comme ça. Sauf que l'État est totalement absent, les instituteurs ne sont pas payés. Il voilà, n'y a personne, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien.
0: Est-ce qu'à l'heure où on parle, Évrard, il y a des gens à vous, là-bas, en train de faire ce que tu racontes Ou est-ce que vous venez de temps en temps perfuser un peu comme vous pouvez mettre des sparadraps sur des jambes de bois
1: alors ça a été effectivement le cas pendant quelques années, au début il a fallu se trouver déjà, trouver quelle était la méthode, qu'est-ce qu'il fallait faire, il fallait aussi être accepté par les communautés locales, donc tu as raison de dire que parfois ça se passe comme ça, il y a un petit peu de perfusion ou en tout cas un petit peu d'apport ponctuel Là aujourd'hui ça s'est littéralement transformé depuis deux ans, on a maintenant une équipe d'une cinquantaine de personnes qui agit en permanence, ce sont des locaux ou des gens formés autour qui fédèrent ou qui gèrent chacun de ces projets. On a des chefs de projet apiculture, recherche scientifique, développement de techniques agricoles etc. Et tous ces gens-là guident et gèrent des équipes de locaux et donc on essaie d'avancer.
0: Et voilà, on pourrait parler des heures de tes voyages dans le Macaï et notamment de ces à-côtés. Ce n'est pas le bon mot, mais là, ce que tu viens de dire du Far West, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu tiens à ajouter Est-ce que malgré tout, on a fait un aussi grand tour que possible
1: je crois que le sujet Macaï et le sujet des expéditions scientifiques, euh, c'est vaste. Et je serais probablement relativement intarissable sur le sujet. Ça fait quand même 12 ans que je suis impliqué là-dedans, euh, corps et âme. Donc euh, non, il faut bien s'arrêter un moment, mais on reprendra ça une autre
0: fois. Oui, oui bien sûr. Alors là, on n'a toujours pas abordé mon fond de commerce, hein, <rire> qui est décrire des animaux, raconter des animaux. C'est ce qu'on va faire avec toi. On va parler des animaux de Madagascar dans un prochain épisode avec toi. Je te remercie beaucoup. Je te fais une belle accolade. Évrard, à très vite pour le prochain épisode. Merci à toi, c'était un plaisir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversés au projet de votre choix comme Baleine sous Gravillon par exemple Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens devenir adhérent de l'association BG ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee Grand merci par avance Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes